0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Dementie deel 2. Aan de telefoon heb ik nog steeds Willemijn de Graaf, zij is huisarts en kaderarts ouderen, en Jurgen Klaassen, klinisch geriater. Welkom terug beste luisteraar, we hebben net deel 1 gehad over dementie en we hebben alles gehoord over de anamnese. In deze podcast gaan we het hebben over de diagnose en de behandeling. Laten we daar eens mee beginnen, met het stellen van de diagnose vervolgens.
1: Je hebt natuurlijk een hele hoop informatie verzameld tot nu toe. Dus een uitgebreide anamnese, onderzoek, aanvullend onderzoek eventueel. Je hebt een uitslag van een, van een test, dus, of meerdere testen. En eigenlijk stel je dan de diagnose op basis van een aantal zaken. Het eerste is dat een dementie echt moet interfereren met het dagelijks leven. Dus het moet echt iemand in de weg zitten. En het moet duidelijk een soort achteruitgang zijn. Dus het, uh, het moet een verslechterend beeld zijn met eerder, met een half jaar terug of een jaar terug. En het kan, moet niet verklaard worden vanuit een depressie of een delier, want dat hebben we in deel 1 net verteld. En uh, vervolgens moet je uitval hebben op meer dan twee van de komende vijf domeinen. Dus je hebt eigenlijk vijf domeinen. Uh, het eerste daarvan is het geheugen. Dus dat is eigenlijk uh, je, je, niet mogelijk om uh, nieuwe informatie op te slaan en om te onthouden. Het tweede is eigenlijk dat stukje over complexe taken, dus over complexe handelingen. Um, het derde, dat uh, moet Jurgen zomaar even toelichten, want die vind ik eigenlijk een beetje onmogelijk. <laughs> dat is <viso, laughs> visuo functies. Uh, de vierde is taal, dus um, op woorden komen. En het vijfde is eigenlijk veranderingen in gedrag en persoonlijkheid.
2: Ja, die visuospatiale functies, dat is meer een testbegrip dan iets wat je in het dagelijks leven kunt zien. Maar voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat mensen uh, niet meer kunnen zien hoe iets werkt. Bijvoorbeeld niet meer weten hoe ze een stekker in een stopcontact moeten duwen, omdat ze de uh, complex niet meer herkennen. Uh, dus zo moet je het eigenlijk zien. Dus het, het verwerken van beeldinformatie uh, en het koppelen daarvan aan functies. Het is ingewikkeld om, uh, om na te vragen, maar het komt er neer dan het lijkt op een soort onhandigheid. Of ik bijvoorbeeld niet meer goed kunnen klussen of uh, niet meer goed weten hoe, uh, hoe je een koffiezetapparaat bedient. Dat ze niet meer snappen hoe het in elkaar stekt.
0: En daar valt dan de apraxie onder? Eigenlijk is
2: heel zeker apraxie het niet meer begrijpen van een handeling. Dus bijvoorbeeld dat je in een extreem geval niet meer, eigenlijk niet meer weet hoe je een broek aantrekt. Dus dat je die over je hoofd aan gaat doen, dat is een apraxie. Uh, die fysio-spatiële functie is echt het, uh, het niet meer goed herkennen van, uh, van hoe iets eruit ziet. Uh, en niet meer weten hoe je, uh, hoe je dat vervolgens bedient. Uh, mm. dus, daar zit wat overlap in. Dat dus is best mm. ingewikkeld. Het is een begrip dat vooral uit de neuropsychologie komt. uit testen. Want je kunt dat heel makkelijk doen door bijvoorbeeld die, uh, uh, de kubus tekening uit de MOCA. is een fysio functie. Of die, die pentagon uit MMSE. Maar om dat te vertalen naar het dagelijks leven is best lastig.
1: Maar ik denk ook dat uh, in de praktijk uh, je eerder naar die vier andere domeinen kijkt. Ja, uh, dat zal ik. Ja. Dat, uh, dat, <laughs> dat is toch dat we het maar zo moeten houden? Ja. <laughs> Voor de huisarts. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat best veel gebeurt is dat je merkt dat mensen geheugenklachten hebben, maar dat het nog niet zo interfereert. Dus daar had je altijd heel mooi uh, minimal ja. cognitive impairment, heette dat dan. Maar het grootste deel van die mensen... met zo'n cognitieve impairment... die ontwikkelt uiteindelijk helemaal geen dementie. Maar dat kan je natuurlijk wel vertellen... in je consult. Ik kan, kan de diagnose niet helemaal stellen. Maar ik, denk, ik zie wel geheugenklachten. En laten we bijvoorbeeld over een half jaar... of over een jaar deze testen gewoon opnieuw doen. Dat, uh, dat doe ik ook. Ja. Ja.
2: Hij staat niet in de richtlijn... maar uh, het is wel uh, handig om hem, te, om hem te weten. Want mensen beginnen natuurlijk... Allemaal met een, uh, met een MCI, als je ooit dementie krijgt. Je gaat eerst door dat stadium. Je moet ermee oppassen om het als een diagnose te stellen. Omdat mensen het dan gaan opzoeken en denken, ik heb een voorstadium dementie. Ja. En dat hoeft dus niet. Maar het is ook niet iets om te negeren, want ja, je hebt wel een cognitieve stoornis, Dus het is wel een, uh, een ding om dan in de gaten te houden. En uh, vervolgende tijd is eigenlijk het slimst.
0: Eigenlijk is op dat moment nog erg veel twijfel over een mogelijk probleem. Dus maar afwachten, en de is ja. niet echt een naampje geven nog? Nee, waar het probleem
2: vaak in zit, is dat je worstelt met die interferentie in het dagelijks leven, want dat maakt de dementie. En er zijn echt heel veel mensen waarbij dat gewoon niet 100% zeker is of het nou echt ernstig interfereert of niet, omdat daar vaak eh, partners toch taken deels hebben overgenomen of, of andere mensen in de omgeving, waardoor je eigenlijk niet helder krijgt, dan hebben ze er nou last van of niet? Eh, dan krijg je zo'n twijfeldiagnose. Maar ja, dan is het ook niet handig om helemaal niks te doen, want ja, het zit wel echt op het randje van een ja. dementie. Ja. Het kan best zijn dat als je er op een andere manier tegenaan kijkt, dat je vervolgens zegt, ja, eigenlijk is het wel een dementie. Ja. Maar goed, het lastige is dat als je naar de cijfers kijkt, dat uh, inderdaad de helft van de mensen met, met zo'n MCI in hun leven nooit dementie krijgen. Dus ja. je moet ook niet gaan zeggen, ja, dan word je dement, want dan zit je daar 50% van de gevallen ja. naast. Dus.
0: Hé, hey, en Willemijn, even nog over die richtlijn, Minimal Cognitive Impairment, staat dat helemaal niet in de richtlijn? Nou,
1: eerst stond het wel in de richtlijn, maar nu zeggen ze eigenlijk van, uh, dat het buiten de scope valt. Dus dat je dat als huisarts eigenlijk niet, uh, niet zou moeten stellen als diagnose. Ik vind eigenlijk, je kan gewoon uitleggen, van ik zie geheugenstoornissen, maar ik vind het op dit moment geen dementie. Ja, dan kan je het een MCI noemen, maar je kan ook zeggen, ja, ik vind het ja. geen dementie, We kijken over een jaar verder. Ja. En ik vind zeker als huisarts, dan, als je iemand dan na een jaar ziet, dan kan je ook het verschil zien. Hè? Dan kan je veel meer de, onze kunst is natuurlijk altijd de tijd dat je ja. um, mensen kan vervolgen. Ja, mooie insteek zo.
0: Ik had nog een vraag over de geheugenpolie van de geriatrie. Um, wanneer heeft dat nou echt zijn meerwaarde
1: en wanneer zou je dat nou doen?
2: In ieder geval bij de zeldzame diagnoses. Hè? Bij de dingen die niet vaak voorkomen. Waarvan je weet dat je daar als huisarts weinig ervaring mee gaat opbouwen. Zeg maar die ene patiënt is die je ooit gaat zien. Dus dan kom je toch op de frontaalkant dementie. Lewy body dementie. Parkinson dementie. Corticobazale degeneratie. De, de echte zeldzame dingen. Dementie op jonge leeftijd. Omdat het zo zeldzaam is om voor je 65e dementie te krijgen. En het... ...veel waarschijnlijker is dat het dat niet is. Dat het een burn-out is of iets anders. Zijn dat ook de patiënten waarvan ik denk dat het slim is om die wel door te sturen, te verwijzen. En verder denk ik, er zijn natuurlijk heel veel patiënten... ...de, de oudere patiënten met Alzheimer-dementie... ...die kun je als huisarts echt prima met grote zekerheid diagnosticeren. Maar dan nog kan het zijn dat er een reden zijn waarom je... ...als iemand wil doorsturen, het kan zijn dat die patiënt of die familie daar heel erg op staat... Het kan ook zijn dat je denkt, van, ja, als ik die diagnose stel, dan is mijn band met die patiënt verbroken. En dat kunnen allemaal ja. negatieve redenen zijn. Wij zien best wel eens patiënten waarvan we denken, ja, het is helemaal niet ingewikkeld. Kennelijk was dat toch een reden om te verwijzen. Ik denk dat je makkelijk kunt zeggen, er zijn een aantal categorieën van wat heel verstandig is om ze te verwijzen. Dus de zeldzame beelden en de jonge patiënten. Kijk, de, de klassieke patiënt met, met dementie die heeft, hoort geen neurologische afwijkingen te hebben. Dus als mensen raar lopen of vallen uh, of gekke uh, krachtsverlies hebben of onhandig worden, um, hallucinaties hebben, um, stijver worden, uh, voorover gebogen gaan lopen, ja, dan is er iets anders aan de hand. Dat zijn allemaal ja, alarmsymptomen of red flags voor een um, meer zeldzame diagnose. En bij ouderen um, is het naar eigen behoefte van jezelf als huisarts of van de familie, het lijkt een hele investering. Vaak is het ook maar één bezoek, of misschien twee, en dan zijn ze een uur of twee, drie bezig. Dan komen ze nog één keer terug. En soms krijgen ze aanvullende diagnostiek, MRI, maar soms ook niet. Als het klip en klaar is, ook voor ons, zijn we in één keer klaar. Dus dat valt eigenlijk ook al mee. En bij die ingewikkeldere zijn wij ook langer bezig. Maar goed, dan is het ook een ingewikkelde diagnose en dan is het dat ook wel waard. Ja.
1: Dat brengen van, de, uh, van het slechte nieuws, dat is ook best wel iets waar je zelf als huisarts rekening mee moet houden. Dat het soms echt zo is als jij degene bent die zegt van ik vind het een dementie dat mensen dan gewoon boos op je zijn. Ja. En dat dat dus je relatie met een patiënt kan uh, beïnvloeden. En dat is soms fijn, dat is bijvoorbeeld ook fijn dat wij dus nu de SO daarvoor in kunnen zetten. Want dat, dat doen we soms ook wel eens bewust. Als we daar bang voor zijn, dan laten we haar de... Diagnose, zodat wij dan de mensen daarna kunnen
0: opvangen. Ja. Ik heb het idee dat ik wel ook wel een beetje terugkrijg als mensen alleen met een MSE, toch zo'n vrij simpele test en de anamnese en een heel kort lichamelijk onderzoek, dan zo'n hele zware diagnose krijgen. Dat uh, mensen ook vragen van ja, maar moet het niet meer onderzocht worden? Moet ik niet naar een geheugenpolie? Moet ik niet naar de geriatrie? Ja, en dan heb ik altijd begrepen, in ieder geval toen nog van de opleiding, dat, ja, dat zo'n dag toch eigenlijk wel heel intensief is. En voor ja, dat soort mensen die duidelijk Alzheimer hebben, dat het weinig bijdraagt.
2: Het intensiever, dat valt wel mee. Hè? Maar het draagt inderdaad, bij heel veel mensen kan het heel weinig bijdragen. Denk ik. Als, je, als je heel zeker bent van je diagnose. En het, denk ik, het punt is, de, de meerderheid van de patiënten die je zult zien als huisarts zal... 80 jaar of ouder zijn en Alzheimer hebben. En dat is niet een hele ingewikkelde diagnose... ...als je het een paar keer gezien hebt. Het heeft een lang beloop in de tijd... ...dus je hebt gewoon een verhaal van een ja. jaar of vijf... ...met heel duidelijk klinisch beeld. Het kan niks anders zijn. Je weet zeker dat het geen hersentumor is... ...en geen andere zeldzame... Uh, lichamelijke ziekte gezien het beloop. Dus dan ben je zo zeker... ...dat je eigenlijk niks verder nodig hebt. Zelfs die test, ja die is leuk. maakt niet uit of je een MMZ doet of een MOCA... ...als dus je het maar een beetje objectiveert... En op de geheugenpodie doen we ook niks anders. Dan praten we ook met die mensen, en vragen we het aan de partners en denk ik oké okay, we weten het zeker, dan doen we ook geen uh, aanvullende geheugentesten en geen MRI meer. Dus eigenlijk doe je niks anders. Uh, en als je dat uh, uitlegt aan die patiënten, van ja daar doen ze ook niks anders, dan uh, ik denk ik dat de meesten dan denken, nou dan hoef ik ook niet naar die podium. We hebben een reis en het is alleen maar vervelend om daar dan weer die verhaal te moeten doen. Ja. Weer zo'n stond testje te moeten doen.
1: Mijn ervaring is dat er heel veel mensen niet uh, naar de geriatrie hoeven. Dat mensen het heel fijn vinden om het gewoon in de huispraktijk te doen. En dat ik het soms moeilijk vind, omdat ik het best tijdsrovend ja. vind... in het gewone tien minuten werk wat we allemaal doen. Hè. Dus, ja. Ja. Maar er is zeker een groep die het allemaal prima vindt om het bij de huisarts te doen. Of bij de zoon SO ook. Ja. Maar ja, is er is ook een... een groep die dus graag naar de geriatrie gaat. Ja, ik vind dat ook prima.
0: Nou, misschien ook een beetje de vraaglijst wel goed in je vingers uh, zit bij jouw domein.
2: Ja. ja, het is natuurlijk, het is allemaal diagnostische zekerheid. En ik kan me voorstellen, als je nooit iemand met dementie hebt gezien, dat je je onzeker voelt en dat maakt het lastig. Maar ik denk dat, dat als je wat ondersteunende informatie hebt, zodat je je wat zekerder voelt in de diagnose, dan, uh, dan ben je dat kwijt. En dan kun je bij, bij die oudere patiënten met, met Alzheimer of vasculaire dementie, kun je dat met even veel zekerheid stellen als, als op een geheugenpooi. Ja.
1: En wat ik daar zelfs van denk, is wij hebben dus heel vaak de context van iemand erbij. En die hebben ze soms gewoon bij de geheugenpooi veel minder. Ja, dus je hoort het van de thuiszorg of je hoort van de familieleden die op je spreker zitten. Dus ja, ja. Je, je, je schakelt eigenlijk heel veel verschillende dingen aan elkaar vast. Ja, er zijn toch al veel meer
0: diagnostische ingangen ja.
1: die zo samenkomen. Ja. Nou, wat je meeneemt in je beslissing uiteindelijk. En je stelt een diagnose, het is eigenlijk natuurlijk wel een slecht nieuwsgesprek. Het is wel goed om daar ruimte voor te geven als je die diagnose geeft. En wat ik eigenlijk ook altijd doe is dus diagnose geven en dan daarna vragen of mensen terug willen komen. Om, uh, om vervolgens uitleg te geven wat we dan er vervolgens mee kunnen doen. Ja. Dat doe ik, ook dat doe ik niet in één consult. Dus ik, uh, uh, ik, ik laat mensen eerst even wennen aan het idee en dan verzamelen ze een hoop vragen en dan komen ze. In, Inmiddels een derde keer ermee terug. Dus ik doe de eerste keer anamnese. Dan laat ik assistenten de testen doen. En, de, en dan zie ik ze terug. En dan uh, doe ik mijn lichamelijk onderzoek en mijn aanvullend onderzoek. En dan doe ik wel de diagnose. Maar, en dan laat ik ze terugkomen als ze daar uh, met vragen en uitleg Wat we dan vervolgens gaan doen. En misschien nog even terug naar de diagnose. Want nu lijkt het alsof we het allemaal heel makkelijk die diagnose kunnen stellen. Maar dat is het, in de praktijk is dat ook wel... Uh, ja, kan dat ook heel ingewikkeld zijn. Hè? En het kan ook zijn als er allerlei andere uh, klachten bij komen, dat je zegt van ja, ik wil toch verwijzen. Uh, dat zijn verwijsindicaties. Of ik denk van nou, ik, ik kom er niet helemaal uit. Ik vind het fijn dat de specialist oudergneeskunde even meekijkt. Kunnen we het er samen over hebben van god, wat vind jij? Dus dat, uh, dat gebeurt ook nog wel.
0: Nou, gaan we dan naar de behandeling toe. Ja, nou dat is natuurlijk lastig.
1: Ja, wat ik al zei, ik, laat, ik vertel de diagnose en ik laat mensen terugkomen ook voor vragen. Dus mensen hebben heel vaak heel veel vragen. Er is een hele goede website van de Alzheimer Stichting, dementie.nl. Ja. En daar is eigenlijk heel erg veel informatie te vinden. Dus dat is eigenlijk een van de dingen die ik altijd zeg. Ik probeer eigenlijk in zo'n eerste gesprek ook altijd een case manager dementie te koppelen aan een patiënt. Want dat zijn ook mensen die een hele hoop psycho-educatie kunnen geven. Want als je naar mij vraagt... is dat eigenlijk de, de, de hoeksteen van je behandeling... is gewoon uitleg. Ja, ja. Heel erg veel uitleg... en heel veel proberen te begrijpen over dementie... en te kijken hoe je daarmee om moet gaan... en het zo organiseren dat het, dat het te doen is thuis... En die case managers zijn daar altijd heel steunend in, uh, naar mantelzorgers. Dus dat verlengt volgens mij, ik weet niet of dat in wetenschappelijk onderzoek aangetoond is, maar dat, je, dat verlengt volgens mij de tijd dat iemand met dementie thuis kan blijven wonen.
2: Ja, ja het is niet meer aan te tonen, omdat het uh, de geleidelijk ingeslopen is. Uh, maar ik, weet, ik kan me wel nog het verschil herinneren van voor ze er waren en nu. Je kunt dat nooit meer wetenschappelijk aantonen, maar je ziet dat. Uh, de kwaliteit van leven en de lengte van thuiswonen nu... met al die case managers en, uh, en vroegtijdige herkenning... veel langer is dan vroeger. Dus ook het aantal crisisopnames neemt af. Um...
0: De kwaliteit van leven ook, dat dat ja, beter is ja. nu?
2: Ja. ja, zeker. omdat kijk, de, Je ziet die mensen vaak na een diagnose verbeteren um, en, en opleven. Uh, omdat ze, ze ja, aan de ene kant... Uh, er is een hoop onzekerheid die wegvalt. Maar ze worden ook beter verzorgd. Ze gaan beter eten. Ze hebben meer activiteit. Ze zijn minder eenzaam. Dus ze worden gewoon echt, functioneren echt beter. En voelen zich ook een stuk, een stuk gelukkiger.
1: Ja, echt ondersteund. Ja. ja. ja zeker. Maar, en ook de mantelzorg ondersteund. Hè? Dat, uh, dat is ook echt heel belangrijk. Nou, ik bespreek ook altijd wel medicatie. Uh, voor dementie. Want dat hebben mensen vaak ook gehoord. Maar de nieuwe richtlijn is daar redelijk stellig ja, over. Ja, die zegt is, gewoon, het heeft geen, uh, geeft geen meerwaarde.
2: Ja, de, het is wel grappig. Want de huisartsrichtlijn is heel, heel negatief over het effect. Terwijl de, de geriatrie richtlijn uh, ja, gematigd positief is. Dus is eigenlijk nog gek dat het over hetzelfde middel gaat. <laughs> maar goed, ik, ik snap wel dat binnen het hele palet aan wat je doet, is medicatie, is echt, minst, de zorg en case management uitleg, is echt, nou, dat is 90%. Maar ik ben het niet helemaal eens met die richtlijn dat daar staat. Het doet niks. Want het punt is dat in die onderzoeken zijn hele slechte testen gebruikt om effect te meten. En daar zie je nog steeds effect op. En je ziet een verbetering van MMSE. Dat is binnen de dementiewereld is dat echt spectaculair dat je verbetering ziet op een test van een middel. Dat is echt ongelooflijk. En wat je in die studies wel ziet is dat de, de globale indruk, wat een hele vage maat is natuurlijk, wel verbeterde ten opzichte van placebo. Dat is in ieder geval wel iets wat ik echt op de wel zie: dat bij sommige mensen je echt uh, verbetering ziet. Uh, maar dat kan zijn dat ze alerter zijn en dat ze iets minder onrustig zijn. Uh, maar soms ook dat ze opeens weer een muziekinstrument gaan, uh, gaan gebruiken. Het zijn allemaal kleine dingen, maar ik vind ze net wel belangrijk genoeg voor die patiënten om het, uh, om het wel te overwegen en niet alleen maar te zeggen: ja, doe toch niks. Uh.
1: Nee, nou, je kan het toch gewoon uitproberen. Hè? Ja, kan, uh, het, die
2: willen kosten helemaal niks meer. En bijwerkingen, als je een beetje oplet aan wie je ze geeft. Dat valt ook heel erg mee. Dus ik denk ook, ja, waarom zou je het niet proberen?
1: Nou, ik vind wel, uh, je, mensen gaan minder eten. Of ze darm ja. darmklachten. Dus dat is altijd iets, iets wat ik wel in de gaten hou. als ja, mensen medicijnen.
2: Dat dus moet, moet wel opletten. Ja. Ja. Ja, maar, ja, maar het is allemaal relatief onschuldig. Ja. Ook, uh, en het is inderdaad bij... Bij Parkinson-dementie en Lewy body-dementie zie je echt spectaculaire effecten. Dat is natuurlijk allemaal een stuk zeldzamer en een iets andere indicatie. Maar dan zie je echt verdwijnen van hallucinaties. Dus het is, ja, het is meer dan een, een nep -pil in ieder geval.
1: Ja. Ik leg het mensen voor. Hè? Dus ik zeg gewoon, kijk, als dus je kan medicijnen gebruiken, ze hebben maar een klein effect. Dat kan je mensen gewoon uitleggen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat wil ik niet. En er zijn mensen die zeggen, ik wil het wel. Ja. Ik, ik denk dat mensen daar gewoon prima zelf voor mogen kiezen. Maar ik vind dat je vervolgens wel kritisch kan blijven van... God, doet het daadwerkelijk iets? Want als iemand dan toch achteruit gaat... en vervolgens allemaal maag heeft... Ja. of ik had ja. bijvoorbeeld een vrouw die viel ja. elke keer op die, ja. die de rivastigmine en zijn we de rivierse gemiddelde gestaakt... en mijn vrouw is nooit meer gevallen. Oh ja. Dus ja. Dat dus, ja. is toch wel ja. ja, Ik denk, je moet proberen. Je moet kritisch blijven.
2: Ja. Nou, misschien lost het zich in de praktijk op. De ervaren huisartsen die patiënten zelf diagnosticeren... die kunnen ook behandelen. Die hebben dan ervaring. De rest die zal toch mensen insturen. Dan krijgen ze daar de pillen. Ik denk, als je weinig ervaring hebt, dan moet je het natuurlijk niet doen. En dan staat het ook in de richtlijn dat je het niet doet. Uh, maar dan kan het ook best zijn dat je die diagnose zelf niet gesteld hebt, wat je toch hebt verwezen. Dus misschien lost het zich ook wel op. Dat, ja. dat je dus... Maar ik denk, als je als huidsoort heel veel ervaring hebt en veel dementie diagnosticeert, maar je zit ook wel met een groep die zegt van ja, maar ik heb wel gelezen dat er pillen zijn. Dan is het zonder dat je ze dan daar dan weer voor moet gaan insturen. Dat vind ik ook uh, zin Dan kun je beter zelf starten met uh, dat bespaart ja. weer een hoop uh, onnodige ziekenhuisbezoeken.
1: <lacht> of je belt even de gericht. Ja, je belt de belt even ja. als je ja. er een beetje onzeker over bent. Telefonisch consult. Ja. Ja.
2: Maar goed, dit, ik denk dat het blijft en dat staat in die richtlijn ook wel terecht. Dat andere dingen veel belangrijker zijn. Ja. Dus dan, als je die ook maar op, op de rit hebt, dan. Uh,
1: ja, wat altijd een heikel punt is uh, bij deze diagnose, is dat rijbewijs. Dus het, ja, als ja. je de diagnose dementie krijgt, dan moet iemand getest worden. Ja. Uh, vervolgens duurt dat een eeuwigheid voordat ze aan de beurt zijn. Ja. En, en ik en hoorde nu man. zelfs vanwege de corona, waren alle rijbewijzen met een half jaar verlengd of zo. Dus <lacht> dacht ik ook, oh, al die dementerende, die mogen dus een half jaar langer auto rijden. Maar
2: ja, gelukkig is, <laughs> gelukkig
1: is het rustig op de weg. Maar mensen willen dat heel vaak niet. Zeker als mensen zelf de diagnose maar een beetje onzin vinden. Hè? Dat gebeurt ja. natuurlijk ook wel. Dan uh, is het moeilijk om iemand naar het CBR te bewegen.
0: Ja, Wat doe je daar?
1: Ja, ik heb, zelfs, ik heb wel eens gewoon zelf het CBR een brief gestuurd. En daarmee eigenlijk dus mijn beroepsgeheim uh, overroeld. En ook wel tegen die meneer gezegd van, kijk eens, ik ga een brief naar het CDA sturen, want ik vind het niet verantwoordelijk. Dat was naar aanleiding dat er in de krant een artikeltje stond over een verwarde man die een heel gezin dood had gereden. Ja. Toen dacht ja. ik van, ja, ik heb hier eigenlijk toch echt wel een, een verantwoordelijkheid in. Ja. Dus, uh, ja. dus ik ben daar eigenlijk redelijk stellig in, dat ik dan, als ik echt denk van, ja, dit is het geworden door de dementie en echt onverantwoordelijk. Dan, dan
2: krijgt ik de, als haar maar in Nederland... Uh, Tips hè, van hoe ga je daarmee om? Ook voor familie. Iemand die niet wil stoppen met autorijden. Daar hebben ze allerlei trucs in bedacht. Het verstoppen van de, yeah. de sleutels, het uh, yeah. onklaarmaken van de auto. Uh, yeah. maar goed Daar zijn ook patiënten die nog net zo slim zijn dat ze wel de auto naar de garage brengen. Yeah. <laughs> dat is heel hardnekkig. Maar <lacht> ja. Ik denk wel dat je als huisarts wel in een betere situatie zelf nog bent om het te bespreken. Wij moeten het ook doen hè, en het, uh, ik probeer onze uh, assistenten te zeggen: van, doe dat nou niet in je uitslaggesprek. Want het enige wat die patiënten horen is: oh, ik mocht niet auto rijden en de rest zijn ze kwijt. Ja, vervolgens ja. zijn ze boos ja. <laughs> op ja. hun partner. Ja. Uh, dus wij proberen ja. dat eigenlijk in een apart gesprek te doen. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Ik, ik zou dus als je als huisarts die diagnose stelt, ook niet meteen beginnen ja. met uh, autorijden en dat in een tweede gesprek doen. Ja. Uh, en heel vaak zie je dan wel dat mensen daar zelf ook al over na gaan denken. Uh, en ik denk, als je iets bereikt, dat ze, als ze zelf zeggen van nou ik moet dat maar niet meer doen, dan heb je echt een heleboel ellende bespaard. Um, maar goed, als, ze, als je ze niet zelf overtuigd krijgt en de familie lukt het niet, um, dan kun je inderdaad je, uh, kun je een melding doen. Het aller is om dat gewoon tegen die patiënt te zeggen van als je nou niet stopt, ga ik het melden. Dat helpt soms ook, dan stoppen ze. Maar goed, die moeten wel iets mee. Uh, ja. En het is ook nog zo dat... Dat als je iets anders hebt dan Alzheimer, dan is de kans dat je, je rijbewijs houdt, is eigenlijk nul. Dus als je vasculaire dementie of partners dementie hebt, dan krijg je volgens mij niet eens meer een uitnodiging voor de rijtest. Dus alleen bij Alzheimer dementie heb je kans dat je mag nee. rijden. En als je zeker weet dat iemand eigenlijk best ook goed rijdt en ook de hele familie vindt dat ze goed rijden. En het is heel belangrijk voor ze, dan ga je dat circuit in. Als er twijfel is, dan... Ja, eigenlijk maar beter zeggen, stop er maar mee, want het kost je heel veel tijd en geld uh, en frustratie. En vervolgens mag je toch niet rijden. Maar ja. goed, het is, een, het is een lastig punt. Zeker mannen zijn uh, heel gevoelig hiervoor. Ja. En je moet dus oppassen dat de partner vaak uh, een conflict of interest heeft, want die wordt naar de kapper gebracht met uh, de nee. auto. Dus die zegt, nee, hoor, mijn man kan nog prima rijden. Dus... Uh, je moet meestal de dochter vragen of ze het kleinkind in de auto durven te zetten. Als ze dan nee zegt, dan... Ja. Ja. Maar goed, het is een lastig punt. Maar het probleem is dat dat dus heel vaak de behandelrelatie kan verstoren. Maar ook de, ja, de acceptatie van de diagnose in de weg zit. Ja. En ik, ik vind zelf dat je dat niet acuut hoeft te bespreken. Omdat die, die nee. dementie had natuurlijk een half jaar geleden ook al. En als ja. ze een maand later bij je waren gekomen, had je het ook een maand later pas besproken. Ja. Dus je hoeft dat niet op stellen en sprongen. Onze AIL's uh, zijn soms heel streng. Die zeggen, zo, je mag nu niet meer terugrijden naar huis. <laughs> ja, dat is, dat is natuurlijk echt niet nee, nee. Dus je mag daar best wat tijd voor nemen. Maar,
1: ja. maar goed. Maar het, het, je moet, het is, ik vind het wel een onderwerp waar je het wel even over moet hebben. Ja. Ik zeggen, het, is, het, is, het is een beetje moeilijk, onderwerp. Maar het is wel ja. een belangrijk je moet, onderwerp. Je moet er iets mee. Je ja. moet er wel iets mee. Kijk, je mag het ja. eigenlijk niet laten liggen. Nee. nee. Waar de standaard ook het nog over heeft... en dat is misschien ook wel een stukje over... Uh, dat je natuurlijk op een gegeven moment wil onbekwaam gaat worden... dus dat je dingen vastlegt. Maar dat is voor bij ons iets wat uh, case managers vaak bespreken. En ja. Of jij daar meer over weet? Ik, een, wanneer je nou een curator en een mentor... En een, uh...
2: Nee, ja, dat, ja, het heeft twee aspecten natuurlijk. Je hebt het, maar het, het overnemen van medische of juridische financiële besluiten. Dat is één stap... Het andere is het, het aangaan van een gesprek over behandelbeperkingen en behandelwensen. Dat laatste is echt iets wat je als dokter kunt of eigenlijk zou moeten oppakken.
1: Nee, maar Dat is ook wel echt iets wat wij altijd doen. Ja. Dat vind ik ook wel echt onze taak.
2: Ja, ja. maar dat andere, het meer juridische deel, dat is, eigenlijk is dat niet ons ding. Hebben, ook Alzheimer Nederland heeft daar wel uh, informatie over. Hè? Van uh, hoe, hoe ga je, hoe neem je financiën over. Uh, ik vind dat zelf als dokter allemaal nooit zo'n boeiende dingen. En wij mogen als behandelaars toch niet wil ons bekwaamheid vaststellen, dat moet je ook niet doen. Um, dus dan moet je eigenlijk gewoon maar uitblijven. Dus gewoon verwijzen ja. naar, uh, naar dat soort websites. Uh, ja. Maar de, ja. ik vind de, de gesprekken over uh, wat doen we als er, als er een keer een maligniteit wordt vastgesteld. Of reanimatie, dat is wel goed om te doen. Ook niet meteen <laughs> oh, okay. bij het uitslaggesprek. Maar, ja. maar, maar wel in, in een vervolggesprek is dat wel goed. Of eigenlijk, nou ja, eigenlijk moet dat gewoon. Hè. Dat zou het ja. ideaal zijn als, dat, als we dat vaker allemaal zouden doen.
0: Wat je ook nog uh, noemde bij alleen wonenden. Kan je daar nog iets over zeggen? Ja, de, de risico's daar
2: zijn, zijn natuurlijk echt de beperkingen in, in zelfzorg. Uh, persoonlijke hygiëne, maar vooral eten en voeding. Uh, en daar zie je best veel ellende met niet eten, gewoon vergeten te eten. echt. Dus afvallen, honger, energietekort bedorven eten. Dus mensen ja. zetten hun, uh, hun eten in plaats van een heel koelkast in de kast. En er zijn echt ja, heel veel mensen die ergens bij de internist of maagdarmarts komen met uh, voedselvergiftiging. Diarree-ECI, afvallen-ECI. Het ja. is allemaal dementie met niet of slecht eten. Uh, en daar, ja goed, dat hebben die mensen zelf ook echt niet door. Hè. Die zeggen echt dat ze nog verse soep maken iedere dag. Ja, <laughs> ja. Stel je ja. als een hoop leed en daar kom je pas achter als je op huisbezoek gaat of de thuiszorg ja. daar binnen hebt. Of, ja,
1: ja. Uh... Dat is, je probeert eigenlijk, zeker bij alleenstaande, probeer je de thuiszorg binnen te krijgen. Al, al kunnen ze maar elke dag even de kousen aantrekken of ze mensen daarmee opstarten van de dag. Dan heb je hier een beetje beter zicht op. Die case managers die komen ook altijd bij mensen thuis, want dan kan je ook gewoon even kijken hoe het huis eruit ziet en of er viezigheid zit of... Uh... Even de koelkast ja. kijken. Even de koelkast kijken. Ja, daar moet je wel nou een reden voor hebben. Ja. Het is eigenlijk ja. een van de enige momenten dat ik ook een kopje koffie bij iemand accepteer. Ja. Dat ik denk, wel even kijken of je koffie kan zetten. Ja. Ja. Of, of dat lukt. Ja. Ik dacht juist niet, maar...
2: Nee, dat moet je eigenlijk nooit doen. Oh, ja. no nooit gaan zitten. Nooit gaan zitten. Met zijn het is wel interessant. Te kijken, maar het is een ja. diagnostiek. Ja. Wij misbruiken heel soms medicatie als manier om thuiszorg in te schakelen. Dat is ook oh, ja. heel erg uh, off-label. Maar... Dat is natuurlijk iets aan bij mensen die heel erg graag uh, een pil willen. Die heb je. Die, die accepteren niet dat ze dementie hebben of zorg nodig hebben. Maar willen vervolgens wel een pil voor de dementie die ze niet hebben. En dan zeggen ze: dan nou moet je die pleister doen, die is beter. Maar die moet de thuiszorg wel oppakken. En dan accepteren ze de thuiszorg. En als die er eenmaal is, dan uh, komt de rest ook wel. Dus dat is een beetje misbruik maken van. Uh, Oh, ik dacht dat dat
1: echt een strakke regel was, dat er geen uh, ja. rief pleister zonder toezicht. Nee, nou ja, nou,
2: zeker als mensen <laughs> alleen zijn, dan moet dat ook wel, want die krijg je zelf niet opgeplakt. Uh, en ik denk eigenlijk is het ook bij, bijvoorbeeld bij galantamine, dat kun je zelf natuurlijk slikken, maar als je dat niet goed inneemt, word je natuurlijk hartstikke ziek. Als je ze ja. de ene keer niet inneemt, dan de volgende dag drie. Dus dat zijn, als je bij alleen wonenden moet je dat dus niet voorschrijven eigenlijk. Tenzij dat thuiszorg is. En dan kun je natuurlijk ook zeggen waarschijnlijk in het voor, maar als je eigenlijk die thuiszorg wil en je patiënt wil graag zo'n pil, dan is dat wel de, de manier.
0: Dat is wel een mooie bijwerking, de thuiszorg. Ja, daar gaat ja. bij.
1: Ja. 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 dus Dat, dat kan ja. ook een reden zijn. tegen de
2: richtlijn in om ja. de pillen voor te schrijven.
1: Ja, wat verder bij dementie is, is als je verder, in je, verder gevorderde dementie hebt, dan uh, kom je vaak probleemgedrag uh, tegen bij dementie. En uh, dat is, kan heel ingewikkeld zijn als huisarts, dat je dat kan heel tijdrovend zijn en uh, veel stress en crisis opleveren. Dus ook dat is een hele mooie podcast uh, om het daar een keer over te hebben. Want uh, als je dat vroeg herkent en vroeg de psycholoog en de specialist oudergeneeskunde kan inschakelen, dan uh, voorkom je daar daadwerkelijk crisissen mee. Daar komen we graag een keer voor terug. Ja, mooi. Dat houden we in de planning. Ja, wat we eigenlijk heel graag natuurlijk wilden doen met deze podcast, is dat jullie allemaal heel enthousiast worden om gewoon de eerste patiënt met klachten dus even goed voor te gaan zitten en op deze manier te bekijken. Ja, Ik zie bijna uit naar mijn volgende patiënt met dementie, maar ja. dat is ook een beetje... Ja, <laughs> ja, maar zo moet je het zien, hè. Het is wel echt een interessant onderwerp. En het is gewoon een onderwerp wat je steeds vaker en steeds meer zou moeten doen.
0: Probeer het gewoon,
2: in plaats van wat je ziet als iets ingewikkelds of een probleem, gewoon aan de slag.
1: En we hebben mooie handvatten
0: gekregen hoe we die anamnese, hoe we die vorm kunnen geven. Mooie tips. Nou, ik hoop dat we dat een beetje in een soort van gesprek met de patiënt kunnen gieten... in plaats van een soort kruisverhoor. Die verschillende punten die gaan we op de, op de website zetten. De verschillende websites ook die genoemd zijn. En dan denk ik dat we weer een stuk verder kunnen komen zo. Ja, dat is mooi. Mooi. <laughs> Willemijn en Jurgen, super bedankt dat we dit zo over de Zoom konden doen... We spreken elkaar waarschijnlijk snel over podcast deel 3, dementie, het probleemgedrag. Heel ja, goed. In de tussentijd
2: zitten wij nummer 4 wel vast.
0: Ja. ja, waarschijnlijk, ja. Goed. Nou, hartelijk dank. Ja, ja, bedankt voor het. Dit was deel 2 van dementie. We spraken over de diagnose, over hoe je die brengt en wie die brengt. We spraken over de behandeling, behandeling met medicatie. En dat de geriaters daarover van verschillen in mening ten opzichte van de nng standaard Dat vind ik lastig, want we zijn huisartsen... en dus vallen wij onder de huisartsenrichtlijn. Jurgen Klaassen nuanceert het naar het verschil in ervaring tussen huisartsen. De huisarts die ervaring heeft met dementie kan het misschien wel. De huisarts zonder ervaring kan beter de richtlijn volgen. We spraken vervolgens ook over het CBR. En ja, dat rijbewijs, daar moet je wat mee. En over de case manager, dat hij echt de hoeksteen van de behandeling eigenlijk is... En als laatste over de wilsbekwaamheid, wat je daar nou precies mee moet doen. Dit was onze podcast over dementie. Met Willemijn de Graaf, huisarts en ouderen En Jurgen Klaassen, klinisch geriater. Ik ben Femke Veldman en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer.